1: eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. A minha convidada de hoje tinha apenas 16 anos, quando ganhou uma competição num programa de televisão. Filha de pais cabo-verdianos, nasceu em Portugal e cresceu entre duas culturas. Começou a sua carreira como cantora e compositora de música gospel, funk e soul e gradualmente foi integrando cada vez mais elementos da música africana nas suas composições. Vocês já devem saber quem é.
0: Sara Tavares, Sara Alexandra Lima Tavares, filha de pais africanos em Lisboa. Nasci já cá, os meus pais conheceram-se cá, vieram de Cabo Verde nos anos 70, nem sei ao certo quando é que eles vieram, provavelmente pós-independência. E eu ando em Lisboa profissionalmente. Há já 20 anos, faço este ano 20 anos de, de, de música, que é o que mais me representa, é o que eu faço, sou uma cantora. E de há uns belos anos para cá, comecei a integrar muito os elementos que me faziam com o chão cá dentro, que são os elementos africanos misturados com outra coisa, qualquer, luz ou qualquer coisa. Uh, porque sentia vontade disso, porque achava que... Eu, como descendente africana, não tinha representação para mim. A representação mais próxima que eu via, ou eram os americanos, os afro-americanos, em todas as facetas daquilo que eles fazem culturalmente, ou cinema, ou, ou música, ou, ou arte. E então comecei a achar que era importante haver uma representação mais diversa, porque a única representação que eu via cá, de, de afro-portugueses, afro-europeus, era, era hip-hop. Era hip-hop, reduzia-se quase ao hip-hop, havia os do Lola há tempos, mas pouco mais do que isso, ou então eu desconhecia. E o que é que tu fizeste em relação
1: a isso agora em termos musicais?
0: Em termos musicais tenho vindo a integrar elementos quer da língua, quer da língua de rua de Lisboa, porque todos sabemos que o crioulo é a segunda língua oficial de Lisboa. E, e uma outra língua oficial de Lisboa nem sequer é o português da RTP é o português que se fala na, na rua, eu todos os dias conheço expressões novas, ainda, ainda agora estava a gravar com o Carlão e ele disse-me que estava-lhe a perguntar o que é que ele ia dizer com uma palavra que é baço e baço, sabes o que é que quer dizer? Sim, sei,
1: que é nublado
0: Pois, mas no, no sentido que ele estava a falar que era uma pessoa que estava bêbada, fusca
1: o que também corresponde não é tipo, uma pessoa quando está bêbada está meio passa, está meio nublada não vê bem as coisas então...
0: exatamente, mas é uma expressão que eu não conhecia tal como tantas outras que basta falar com uma pessoa que a raiz seja mais angolana ou que seja mais guineense ou que seja mais crioula é, são subculturas tão diversas que existem de nós africanos aqui em Lisboa que eu acho super interessante e, e, e dá sempre assunto para falar e assunto para aprofundar
1: eu achei também que se criam novos sentidos, não é? Essa, essa história da palavra basso, não é? Tem aquele sentido oficial, que toda a gente relaciona com neblado ou então pouco claro, não é? E depois consegues criar novos sentidos. Tu achas que Lisboa, por, pelo facto de ser uma, uma cidade tão nada tem um potencial para fazer com que existam outros, outras formas de fazer sair esses, esses sentidos?
0: Eu acho que sim, eu acho que a toda a hora. Há tipo, como é que se diz, um satélite, há, co há coisas sempre a acontecer e a transformar, tipo uma palavra quer dizer uma coisa hoje, amanhã já pode querer dizer outra coisa na boca de outra pessoa, Ou, tipo aquelas palavras que nós nos apropriamos, toda a gente fala do bué e, e palavras assim, mas já há, há, há bué palavras que nós já nos apropriamos e usámos-las de, de maneira diferente, né? e hoje em dia esta febre da quizomba que tu vês Quase mais portugueses a ouvirem Kizomba do que, do que africanos. E depois vês Kizomba a passar na RFM, nas rádios mais, mais populares, mais massificadas. Acho isso... Sim, agora é o português a apropriar-se. Precisa de uma africanidade que antigamente nem sequer tinha orgulho dela. Né? Não sei se passou a ter orgulho, mas pelo menos já percebeu que é uma vantagem.
1: Essa questão da apropriação também queria uh, abordar. Tu, por exemplo, agora falando do contrário, tu que vives aqui em Lisboa e estás há 20 anos a fazer música em Lisboa, tu apropriaste da cidade e dos modos de estar de Lisboa?
0: ai Sim, eu sou uma Lisboeta de gema adoro as planadas, adoro as caminhadas em Lisboa, é uma cidade que dá muito bem para, para se andar. Adoro ir a determinados bairros, parar no Martimuniz, parar no Chiado, mesmo os bairros da periferia quando era mais jovem visitava mais agora vi, visito pouco mas acho que neste momento é mesmo na cidade que, que se passam os cruzamentos porque há pessoas que ficam ali paradas porque a atividade profissional delas fazem na rua principalmente os estrangeiros né? vivem muito na rua à, à procura né? à procura e, e a encontrar e a reencontrarem-se uma nova realidade então eu curto assistir a isso, gosto muito de assistir a isso e de viver isso, adoro, porque sempre que encontro um amigo, principalmente os amigos africanos, encontro outro amigo que também veio de não sei de onde e vai para não sei onde e que, e que procura em Lisboa algo, como se fosse uma passagem, mas algo que fosse catalisador para, para uma vida que procura, para
1: um objetivo que procura. E tu encontraste isso em Lisboa?
0: Eu vou encontrando. Há dias que eu também fico baça e não encontro nada. Acho que Lisboa, se ficarmos em casa, não vivemos Lisboa. Podíamos estar noutro outro sítio qualquer, completamente isolados. Eu acho que há uma, há uma Lisboa com santa estação que tu estás a viver. A Lisboa no inverno é uma coisa. A Lisboa no verão também é muito interessante, quando todo mundo sai, todo mundo vai para fora e ficam... Ficam cá os estrangeiros, basicamente ficam os que não são de Lisboa, que não, não têm uma terra para ir, ou porque é muito longe, não têm dinheiro para comprar o bilhete de avião, mas não vão para o Norte, nem vão para o Sul, ficam, ficam em casa. E, e isso é uma Lisboa muito engraçada, a Lisboa do Adamastor, essa essa Lisboa do Independente, a Lisboa que eu acho que é que essa que é a Lisboa, que dá diferença à Lisboa, que é a Lisboa que faz com que Lisboa seja multicultural, é essa, são, da, são dos estrangeiros que estão sempre aqui e um bocado são os que moram mais cá e que criam mais raízes cá. E como é que é a Lisboa dos músicos? Na minha experiência, os músicos que eu conheço, os músicos com quem eu tenho partilhado e privado, é uma Lisboa que também está sempre em mutação, porque criam-se movimentos que normalmente nunca têm força suficiente para ficarem mais sólidos e, e, e para darem filhos. Então, eu já conheci muitos músicos que, que vieram com muita força e queriam criar linguagens novas e depois por falta de um coletivo ou de uma comunidade que estivesse a explorar ia, ia mais esse esse, esse objetivo e a querer contribuir né, e fortalecer o, o objetivo, muitas vezes depois extraviam, se, se começam a virar músicos de... De sessão. Há assim uma fase de um músico que é da adolescência até à, à idade dos 20 e tal anos. Se a coisa não dá a seres assim um bocado de livre, depois as pessoas casam-se e começam a pedir da música um, um sustento mais constante e substancial o que não acontece em Lisboa não a não ser que tu faças parte de um projeto que viaje que, que tenha uma editora que seja distribuído e que seja consumido é? e nesse aspecto há muita coisa que não é consumida que acaba por morrer na praia Tu tiveste um outro percurso tiveste sorte
1: foi trabalho ou foi uma mistura?
0: Eu não acredito muito na sorte sabes, acho que se a sorte acontecer a um, a um indivíduo que não é talentoso, que não tem valências, que não tem ferramentas, ele não vai conseguir fazer nada com sorte. A sorte é uma oportunidade, é, é aquele momento em que tu estás num spotlight qualquer, mas se não usas bem isso, também eu acho que não, não, vais morrer na praia outra vez. Eu acho que há muito trabalho e há muita contribuição dos colegas, do, dos amigos que acreditavam no meu projeto como sendo nosso sejas como sendo representativo de, de, de uma comunidade então agora mais
1: em termos práticos falando outra vez da música como é que é fazer música para ti aqui em Lisboa?
0: eu faço música a partir de Lisboa ou seja, Lisboa acaba por ser o, a, a minha fonte de inspiração e eu acho que é, que é muito bom porque há tanta coisa por onde explorar e há sempre pessoas novas a chegarem à cidade há sempre histórias hum. novas acho que para quem tem olho e ouvidos para ouvir e consegue sintetizar e transformar aquilo num quadro, numa canção ou numa, numa corta-metragem ou whatever um, há sempre inspiração à volta então é isso que Lisboa me dá é, é a pulsação de Lisboa é uma cidade que é capital, mas é uma cidade calma Tu podes levar um dia em que trabalhas mas em que também estás com os amigos há aqueles espaços, bairro alto, cachedré onde tu podes, estar, podes passar pelo princípio da noite ali tranquilamente e encontras sempre várias pessoas que vêm contar-te das vidas deles, então é, é sempre o cruzamento que Lisboa me dá é o cruzamento não a Lisboa hum, lusa não me diz muito raramente vou ao fama raramente vou ao vifado gosto imenso, mas não não tenho nada a acrescentar Por sério, não tenho nada a contribuir para ali então eu a Lisboa com a qual eu me identifico, é a Lisboa dos estrangeiros.
1: Aqui na Afroalias, normalmente, nós falamos uh, da representação dos afrodescendentes, também nos mídias mas na cidade. Eu acho que há uma discrepância entre o que se vê nas ruas e o que se vê nos mídia. Tu, na rua, tu sentes que há uma representação forte ou fraca dos, dos afrodescendentes? Eu acho que é uma... Em diferentes espaços também, não é? Vários espaços, pensando em vários espaços.
0: Eu acho que nós somos a nossa própria representação portanto há muitos afro-descendentes em Lisboa, é virada da esquina estás sempre a ver, estás sempre a cruzar te com, com manos e manas um, acho que há poucos espaços de facto que ofereçam isso às pessoas né? de uma forma organizada mas também sinto que é falta de iniciativa de nós próprios porque na música vejo que há pessoas que fazem os projetos e fazem cabeça tronco e membros e, e, vão, e, e foram, foram, vão à procura de distribuição, vão à procura de, de, de publicidade e, e, e há pessoas tipo os Bracas São Sistema que fazem-se a si próprios, eles editam-se a si próprios, eles publicam-se a si próprios, acho que falta essa atitude, acho que há tipo um véu invisível de que não podemos, mas acho que nós podemos, a né, partir do momento em que temos o direito de estar neste espaço, também temos o direito de nos afirmar da maneira que quisermos. Agora, acho que a grande maioria dos afrodescendentes vive fora de Lisboa e vive na periferia e aí há questões muito básicas tipo os transportes tipo a questão os meninos ficarem lá no bairro os pais ficarem a trabalhar na cidade o dia todo, os transportes são poucos são, são mal organizados acabam por viver sitiados só ali no subúrbio e não, e não participam tanto da vida cultural da cidade por uma questão prática e política que é transportes, transportes públicos
1: Falando da cidade de Lisboa tu disseste que inicialmente também visitavas mais a periferia agora já não tanto na periferia existe uma vida cultural também viva e forte?
0: Sem dúvida. Às vezes pela positiva, às vezes pela negativa. Né? Por exemplo, o grafite começou com uma coisa que era considerada marginal. Hoje em dia já está integrado na cidade e, e isso vem da periferia, vem, vem, vem da marginalidade que é criada nestas pessoas que estão desamparadas e que não têm muitas atividades. Portanto, aquela arte que se faz na rua... Hum, eu, eu conheço um exemplo que acho que é muito forte, que é o da Cova da Moura, do Moinho da Juventude, que eles aí, sim, eles têm, eles têm muita dinâmica dentro da, da própria comunidade.
1: E o que é que tu achas, assim da tua opinião, agora é mesmo uma coisa pessoal, não é? O que é que tu achas que se poderia fazer para que houvesse um movimento mais fluido entre a periferia e o centro da cidade?
0: Acho que uma coisa é aquela que eu acabei de falar, os transportes públicos serem mais frequentes e de maior qualidade. O acesso mesmo, não é? Outra coisa eu acho que era criarem-se programas em que ou oh, levassem as coisas que normalmente fazem sempre no centro da cidade, os festivais, aquelas coisas de verão, também alargarem o sentido do que é, que é a cidade e passarem a fazer essas coisas na, na periferia. que Acho que aí a periferia ia ser muito mais valorizada porque ia trazer as pessoas que vivem no centro um bocado à parte né, para a realidade que é mesmo real de, da cidade que é isso são muito mais a viver fora da cidade do que dentro da cidade e, e as pessoas quando quando vão embora da cidade a cidade fica quase fantasma né ficam ficam poucos então acho que era isso é fazer as muitas das, das atividades que já estão a ser feitas na cidade nomeadamente ali as coisas que eles fazem ali no Martim Moniz agora desde que há aquele mercado de, de fusão porque porque não haver um tipo uma série de mercados de fusão que se fariam na, na periferia, que se podia fazer um em Xelas, outro na Amadora, outro na Reboleira e por aí fora. E acreditas que isso poderia ser uma iniciativa também
1: das, das pessoas que estão lá porque quando falámos dos músicos, tu disseste, às vezes também há falta de iniciativa das próprias pessoas, dos próprios afrodescendentes para levarem os seus projetos à avante uh, seria também um movimento vindo das periferias para o centro?
0: Sim, se bem que eu acho que as pessoas que vêm das periferias encontram um certo, uma certa barreira para se expressarem no centro, quase que têm que fazê-lo sempre à força e na marginalidade, sinto assim, que era preciso haver mesmo uma colaboração oficial. É? para além das bandas de rua e das coisas das pessoas que tu vês a fazer em arte de rua, né? Porque o chapelinha à frente podia ser uma coisa mais oficializada. Mas é preciso que hajam vários passos numa cadeia de movimentos, né? Ou seja, há, há, há pessoas que são capazes de produzir, mas eu acho que na nossa comunidade há poucas pessoas que têm ferramentas para também saber distribuir. Há poucos técnicos, há poucos formadores de formadores. Percebes? Há, há, eu conheço um uma pessoa assim e, e às vezes muitos nem sequer têm informação para isso, fazem aquilo numa base da generosidade né? então acho que é importante que nem todos queremos, queiramos fazer coisas que, que são logo o produto final consumível nem, seja qual for a manifestação que queres ter mas é importante que também nos interessemos pelos pelo, pelo papéis intermediários sabes que é o, o facilitador o que faz a ponto o que, o que aprende a preencher os formulários, percebes, e que, que aprende o que é que é preciso fazer, com quem é que é preciso falar, onde é que é preciso dirigir, isso acho que há pouco, há, uma, há mesmo um, um, pá, uma certa dose de ignorância, nós ficamos ali um bocadinho parados. Não?
1: Voltando para os músicos, tu dizias também que os músicos aqui, muitas vezes, começam um projeto com muita força, com muita vontade, e depois acabam por morrer na praia. Tu não morreste na praia, qual, foi, qual é o teu segredo?
0: segredo nenhum foi fazer isso, pegar do meu próprio dinheiro, comprar os meus próprios discos na loja, não sequer a preço de, de, de distribuidor uh, e investir e distribuir esses discos e auto autopublicitar-me, percebes? Fiz isso durante uns anos para fora de Portugal e é engraçado quando tu de alguma maneira ganhas algum reconhecimento fora de Portugal é, aí, é depois que os portugueses e, e os restantes portugueses passam a reconhecer e também a achar que é bom ah, essa questão toda que eu acho que já é a herança do português que é muita falta de autoestima
1: falaste fora de Portugal e dentro de Portugal dentro de Portugal tu és a reconhecida
0: Sou. Mas sou reconhecida a nível de popularidade mas não sou reconhecida a nível do volume de trabalho que tenho se não trabalhar fora de, de Portugal e de Lisboa eu posso fazer um concerto por ano em Lisboa não posso fazer muitos mais, a cidade é pequena não é? então é continua a haver essa coisa de ser bonito para, para pôr no postal não é? a senhora guinense que está ali a vender fresquinhas ou, ou sei lá, que estão a vender outras coisas aí na rua mas não passa na rádio, não é consumido. Não é consumido, então isso aí acho que é tramado.
1: Apesar disso, apesar de ser tramado, o que é que Lisboa significa para ti?
0: Lisboa é a minha terra e eu tenho vindo a perceber isso cada vez que viajo já passei muito tempo em Cabo Verde adoro Cabo Verde, é a minha segunda casa mas eu sinto-me em casa em Lisboa quando o avião está ali à volta sobre a, a costa da Caparica eu fico feliz porque é o meu chão é as ruas que eu conheço é, sem me desenrascar aqui como em nenhum outro lugar gosto muito de estar aqui, identifico-me com as pessoas que vou encontrando mesmo que Lisboa também seja uma cidade em que as pessoas partem muito daqui e não voltam mais Uh, como tu também foste embora uh, há sempre pessoas de, de, com histórias semelhantes com quem tu podes uh, partilhar com, há sempre uma empatia no ar e eu pá, Lisboa é a minha terra foi aqui que eu nasci e é aqui que eu gosto de viver
1: Sara Alexandra Lima Tavares, cantora e compositora portuguesa com ascendência cabo-verdiana, apaixonada pela cidade de Lisboa, não deixa de ver os seus senãos, continuando, no entanto, a sua história de amor com a capital portuguesa. E ficamos por aqui, o meu nome é Carla Fernandes, até à próxima.